0: gesplittet heute. Jetzt gehen wir die Predigt und nachher werden wir dann noch sozusagen als Reaktion nochmal einen Lobpreisblock haben. Welchem Standard folgst du? Was ist der Standard in deinem Leben? Störe ich bei was? Ah, okay. Ja, Kindergottesdienst. <lacht> Ihr dürft. <lacht> ja. Der Kindergottesdienst beginnt jetzt. Ihr dürft mit runtergehen ins Untergeschoss. Super. Ich möchte mit einer, mit einer Geschichte beginnen. Ein Vater war mit seiner Tochter unterwegs, es war Sommer, sie fuhren auf einer Autobahn und bemerkten plötzlich, dass sich eine Biene ins Auto reingeschlichen hat. Und die Tochter, die bekam Todesangst, weil sie hochallergisch war gegen Bienengift. Ihr müsst wissen, wenn die Tochter gestochen werden würde, dann würde sie innerhalb einer Stunde ohne ärztliche Hilfe oder Gegenmittel sterben. Dementsprechend hatte sie natürlich furchtbare Angst, aber der Vater war ganz entspannt, schnappte sich die Biene, nahm sie in die Hand, oder nahm sie in die Hand, und, äh, ja, Gefahr schien gebannt, und doch ließ er sie wieder los. Das Mädchen kriegt wieder totale Panik, sagt, Papa, warum hast du losgelassen? Und dann sagt der Vater, du, gar nicht schlimm, beruhig dich, schau mal in meine Hand. Und er zeigte dem Mädchen die Hand, und das Mädchen sah, wie der Stachel der Biene in der, in der Hand war. Gefahr abgewendet. Und genau das ist das, was Christus für uns am Kreuz getan hat, wofür oder worüber das Neue Testament auch berichtet. Es heißt in einem Gedanken im Neuen Testament: Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Was ist dein Standard? Wir reden hier über Gottes Standard für dein Leben, dass er den Tod besiegt hat. Ja, wir werden sterben. Ich habe es eben am Be Gebet gesagt. Aber wir werden den Tod nicht mehr schmecken. Und an Ostern ist es ja der Brauch und Sitte, dass wir uns zurufen, der Herr ist auch verstanden. Und die an Gemeinde antwortet. Er ist auch ja, genau. Ja, genau. Wie viele von euch glauben an die Auferstehung? Ihr müsst nicht die Hände heben. Mal angenommen, du würdest nicht daran glauben, würde das einen Unterschied in deinem Leben machen? Bitte ehrlich beantworten. Würde es tatsächlich einen Unterschied in deinem Leben machen? In meiner Bibel steht, dass die Auferstehung die Kraft hat, in meinem Leben alles zu verändern. Alles. Alles. Und ich weiß, je öfter ich das jetzt wiederhole, dieses Alles, kommt in so manchem dieser Gedanke auf, oh, jetzt übertreibt man nicht. Ich habe da schon ganz andere Dinge mitgemacht. Stimmt's? Ich glaube, dass diese Auferstehung in Ostern die Kraft hat, alles zu verändern. Wie erfahren wir das? Komme ich wirklich in diesen Genuss? Komme ich in den Geschmack dieser Kraft und dieser Auferstehung? Beziehungsweise deckt sich das mit meiner täglichen Erfahrung, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Kann ich wirklich sagen, ja das stimmt. Ich erlebe das, ich gehe von Sieg zu Sieg. Ja das stimmt. Es gibt Probleme in meinem Leben, es gibt Herausforderungen. Mit der Kraft Jesu, mit dem Sieg Jesu, meister ich meine Hürden. Auf der einen Seite wird uns da Kraft verheißen würden uns da sogar Gesundheit verheißen, Freude. wird uns verheißen, dass das Leben gelingt, dass unser Leben sich in dieser Kraft entfalten kann. Und auf der anderen Seite erleben wir Widersprüchliches. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir damit um, dass auf der einen Seite so viele Verheißungen Gottes da sind und auf der anderen Seite unsere Wirklichkeit. Und meine These, die ich heute Morgen vor allen Dingen mir ins Herz bringen möchte und wenn du magst, Darfst du es auch gerne für dich nehmen. Wichtig ist, dass unsere widersprüchlichen Erfahrungen uns nicht dazu verleiten dürfen, ne? an einen widersprüchlichen Gott zu denken. An einen unentschiedenen Gott, an einen Gott mit wechselndem Willen. Auf der einen Seite, ja, ja, er ist gut, auf der anderen Seite, aber man kann ihm doch nicht so trauen. Auf der einen Seite möchte er das Beste, auf der anderen Seite, äh, ich weiß nicht so richtig, ist er wirklich so gut? Wisst ihr, von was ich spreche? Und ich möchte mit euch mal ein paar Streifzüge durch die Bibel machen und möchte ganz am Anfang anfangen. Und mein Plädoyer ist, wir haben einen unfassbar guten Gott, dem man voll und ganz vertrauen kann. Voll und ganz vertrauen kann. Und wenn du in den Schöpfungsbericht schaust, am Anfang in der Bibel, dann siehst du einen Gott, der sich ganz viel Gedanken gemacht hat, der dich kreiert, der dich erfunden hat, der der Schöpfer deiner Seele ist. Und ich glaube, dass es niemanden in diesem Universum gibt, der so gute Gedanken über deinem Leben hat als Gott. Das ist meine These. Und ich glaube, dass Gott unser Bestes will. Er hat sich von Anfang an gedacht, dass wir in der Beziehung zu ihm all das empfangen, was wir zum Leben brauchen. Das sind seine Gedanken. Er gibt uns Orientierung. Er gibt uns Nähe. Er lädt uns ein in eine Beziehung. Er sagt, in meiner Nähe wird euer Leben gelingen. Es kann sich entfalten, euer Leben. Was sollte der Mensch dazu machen? Lediglich in der Nähe Gottes leben. In der Gemeinschaft zu ihm und mit ihm bleiben. Aber was wir sehen ist, dass der Mensch sich diesem Lebenswunsch Gottes entzogen hat. Warum? Warum? Ich habe eine Weile drüber nachgedacht. Warum entzieht sich der Mensch diesen guten Gedanken Gottes? Der Mensch schadet sich selber wegen seiner Sehnsucht nach Leben. Das ist eigentlich grotesk. Es ist die Sehnsucht nach Leben. Es ist die Sehnsucht nach Entfaltung. Es ist die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Wertschätzung, die uns von Gott wegzieht. Wir wollen sie endlich. Aber wir wollen sie für uns, wir wollen sie für uns alleine, am besten nach unseren Gedanken, nach unseren Plänen und nach unseren Zielen. Es ist tragisch, denn der Mensch, der hätte das sein sollen, er hat es doch gehabt mit Gott. Wollte es ohne Gott und er hätte eigentlich, oder sollte das sein, was er nur hätte mit Gott werden können. Versteht ihr den Gedanken? Aus Sehnsucht nach Glück macht sich der Mensch unglücklich. Aus Sehnsucht nach Leben verliert der Mensch das Leben. Und indem wir uns selbst verewigen wollen, verkürzen wir unser Leben. Aus Sehnsucht nach Liebe verlieren wir uns manchmal in Einsamkeit. Und da kannst du die Nachrichten schauen, kannst du Rosamunde Pilcher anschauen, was auch immer du schaust, du siehst es. All diese kleinen und großen Tragödien im Leben resultieren daraus, dass der Mensch sich getrennt hat von Gott. Welchem Standard folgst du? Und dieses Thema hast du andauernd in der Bibel. Wenn du beispielsweise ins Alte Testament schaust, bei den, bei den Propheten. Ich zitiere jetzt mal die Gerichtspropheten. Es gibt große und kleine Propheten. Und es ist andauernd dieselbe Botschaft. Hey, Gott liebt euch. Er hat euch erwählt. Und wenn ihr in seiner Nähe bleibt, werdet ihr erfahren, dass das Leben gelingt. Gottes Wille ist es nicht, dass es misslingt. Gottes Wille ist, dass dein Leben gelingt. Er will nicht, dass dein Leben voller Widersprüche ist, sondern er möchte, dass dein Leben in seiner Hand sich entfalten kann. Und dann war die Aufgabe der Propheten folgende. Er will ihnen die eigene Situation erklären. Und er sagt ihnen, Herr Leute, ihr steht andauernd in Gefahr. Erst seid ihr bei Gott, empfangt die Verheißungen. Ihr trennt euch von Gott das beeinflusst euer Gottesbild und ihr klagt Gott an. Wir sehen es andauernd. Und was die Propheten jetzt machen, ist folgendes. Hey, Botschaft von Gott. Nicht Gott hat sich geändert. Ihr habt euch getrennt von ihm. Und weil ihr euch getrennt habt von ihm, erlebt ihr jetzt, dass das Leben misslingt. Und das projiziert ihr auf euer Gottesbild. Und meine These ist, das ist der falsche Weg. Und dann erleben wir manchmal Gott als den, der Liebe will und doch Krieg scheinbar zulässt. Einen, der gute Gedanken hat über unserem Leben und es trotzdem misslingt. Manchmal Liebe, manchmal Hass. Nein, die Schrift ist eindeutig. Gott ist die Liebe und er will unser Heil. Und wenn die Bibel davon spricht, dass er der Retter ist, dass Jesus der Retter ist, den wir feiern am Kreuz, dann bedeutet es nicht nur, dass er dir einen, einen Rettungsring zuwirft, sondern dass er Geist, Leib und Seele vollkommen heilen möchte. Das bedeutet Rettung im Neuen Testament. Das ist dieser Begriff der Rettung. Er will, dass du vollkommen ganzheitlich wiederhergestellt wirst. Deswegen feiern wir Ostern. Und wenn Ostern was anderes sagen würde, würde ich nicht hier stehen, dann wäre ich woanders. Aber ganz ehrlich, wenn das nur ein netter Gedanke ist, dann bräuchten wir nicht Ostern feiern. Gott will unser Heil und das lesen wir im Alten Testament. Da gibt es den Propheten Jesaja, Kapitel 61, da heißt es, Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Das ist eine, eine Prophezeiung auf den Dienst von Jesus. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Gottes Gedanken. Im Psalm 103 lesen wir, Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir lobe, seinen heiligen Namen Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Das ist ein Gottes Herz. Und es gibt keine anderen Gedanken in Gottes Herz. So denkt er 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche über dich. Gott will leben. Gott ist nicht so, dass er Leben und Tod will. Er will leben. Gott ist Liebe und nicht Hass. Gott wandelt sich nicht. In seinem Wesen sind nicht Dunkelheit und Licht, sondern ist nur Licht. Und die Frage ist, welchem Standard folgst du? Ich möchte mit euch ins Neue Testament schauen und über Gottes Standard nachdenken. Du siehst, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, das feiern wir an Weihnachten, und dass mit ihm die Königsherrschaft Gottes angebrochen ist. Gottes Standard heißt, Jesus wird Mensch und das Reich Gottes bricht in unserem Leben an. Die Königsherrschaft Gottes bricht in unseren Familien an. Mit dir, Jesus in dir, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Das ist Gottes Absicht mit deinem Leben, dass die Königsherrschaft Gottes sich entfaltet, wo auch immer du dich bewegst. Amen. Das ist seine Absicht. Und er lädt Menschen jetzt ein, in die Beziehung zu ihm zu treten und er lädt sie ein, ihm nachzufolgen. Man nennt es auch Nachfolge und Jüngerschaft und lädt ihn ein. Hey, und und ich erzähle jetzt mal meinen mein, ähm, meinen Plan mit dir, mein lieber Jünger. Ich will, dass du eines Gedankens und eines Herzens mit mir bist. Ich will, dass du eines Gedankens und eines Herzens mit mir bist, dass du meinem Standard folgst. Und jetzt wird es interessant. Welchem Standard folgst du? Ich möchte mit euch ins Markus-Evangelium schauen. Da gibt es im 9. Kapitel eine Geschichte. Da gab es ein bisschen Trouble, weil die Jünger, die wurden ausgesandt, um zu heilen, Befreiungsdienst zu machen. Da sollte ein, Junge von einem, also ein Dämon aus dem Jungen ausgetrieben werden und das Problem war, sie schafften es nicht. Sie kamen nicht dazu. Der Dämon war wohl zu groß. Und dann gab es eine Diskussion unter den Leuten mit dem Volk. Und Jesus bekam das mit. Und dann erfragte sie, heißt es dann, was streitet ihr mit ihnen, also mit den Jüngern? Und dann heißt es ab Vers 17, einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt den her zu mir. Ein bisschen schroff, oder? Wie kann denn Jesus so mit den Leuten reden? Und du erfährst etwas von Jesus und ich glaube, dass wir etwas Entscheidendes lernen können in dieser Geschichte. Jesus legt Unglauben frei. Immer. Es tut er nicht das einzige Mal hier. Jesus legt Unglauben frei. Was heißt Unglauben? Er legt Herzen frei, die ihm nicht vertrauen, die nicht ganz bei ihm sind. Das kritisiert er zutiefst. Du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich dich noch ertragen? Warum? Weil er seinen Standard kennt und sein Standard in vollem Maße uns geschenkt hat. Und das Interessante an Jesus ist, dass er jetzt das Wunder nicht verwehrt, nur weil Menschen nicht glauben, sondern dass er das Wunder dennoch erfüllt. Das ist doch schön, oder? Warum macht es Jesus? weil er unseren Glauben kritisiert, unser Vertrauen kritisiert auf Gott. Wir erleben das Wunder und wir verstehen, ne, dass sich der Glaubenspegel erhöhen darf in unserem Leben. Wir erleben Gottes Standard. Wir erleben, dass wir nicht dem Standard Gottes gemäß leben und vertrauen. Deswegen macht er uns zu Zeugen und nimmt uns mit in seine Wunder. Welchem Standard folgst du? Und dann Gibt es ja diese Verheißung, bringt ihn zu mir. Und sie bringen ihn zu ihm und er hat Schaum vor dem Mund. Und Jesus spricht und der Vater sagt: Hey, und, und ähm, er hat sich oft ins Feuer geworfen und ins Wasser geworfen. Auch was für eine Tragödie, dass dieser Dämon den Jungen so sehr quält. Und so sagt der Vater jetzt zu Jesus: Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn du etwas kannst. Und Jesus sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich so schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch hier hat Jesus den Unglauben freigelegt, nicht um zu kritisieren und zu beschämen, sondern den Mann zu sagen, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und er treibt diesen Dämonen aus. Und jetzt kommt was Interessantes. Die Jünger Jesu kommen später jetzt zu Jesus. sein Meister, ganz, ganz kurz. Ich habe irgendwie, in deinem Teaching war doch ganz klar, geht, heilt und befreit. Warum hat es nicht geklappt? Warum konnten wir nicht austreiben? Was, 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 war, da, was war da falsch? Und Jesus antwortete ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als durch Beten und Fasten. Gute Antwort. Also lasst uns mal sagen, es kommt hier jemand rein in diesen Raum. Es ist ja nicht nur eine nette Geschichte. Wir erleben ja, dass Menschen geheilt werden, dass sie übernatürlich angerührt werden. Lasst uns mal sagen, jemand hat ein wirkliches Problem. Er kommt in diesem Raum und er bittet um Hilfe. Und wir erleben, dass diese Person nicht geheilt wird. Was sagen wir dann? In welche Verlegenheit geraten wir dann oft? Es war eben nicht Gottes Wille. Naja, vielleicht haben wir es mit dem Standard Gottes auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, es gibt ja viele Geschichten, wo Gott nicht geheilt hat. Ja, es gibt ein bisschen was zu erzählen, hat Gott schon was getan. Aber die allermeisten erleben ja, dass Gott nicht handelt auf unser Gebet. Und wisst ihr, sie hat ein Training bekommen von Jesus selbst. In Heilung, in Befreiungsdienst. Sie gingen in ihre Heimatstädte und erlebten dort Machtdemonstrationen der Königsherrschaft Gottes. Sie erlebten, dass Dämonen ausfuhren, sie erlebten, dass Menschen geheilt werden, sie erlebten, dass Menschen in Freiheit kommen und diese große Macht und Kraft Gottes erfuhren. Das hatten sie erlebt. Aber bei diesem Kind waren sie nicht erfolgreich. Bei diesem Kind hatten sie keinen Erfolg. Und an der Stelle können wir was so Wichtiges lernen. Jesus, Punkt Nummer eins, erlaubte ihnen nicht eine Theologie zu bauen, was nicht geklappt hat. Jesus erlaubte ihnen nicht eine Theologia Resignationes zu entwerfen, eine Theologie, die um unsere Enttäuschung kreist. Jesus hat niemals eine Theologie der Enttäuschung entworfen. Das ist Gottes Standard. Und es gibt so viel Theologie um dieses Thema Enttäuschung. Es gibt mehr Theologie über dieses Thema Enttäuschung, als über das Thema Glauben. Leider auch bei den Pfingstlern. Leider auch in diesem Haus. Welchem Standard folgst du? Jesus hatte nie über unbeantwortetes Gebet gelehrt. Warum? Weil er es nie erfahren hat. Und als die Jünger dann sahen, wie Jesus dieses Kind heilte, nachdem sie ohne Erfolg diesem Kind gedient hatten, haben sie Jesus zur Seite genommen und gefragt, Meister, was ist hier los, warum hat es nicht geklappt? Und er gab ihnen eben diese Antwort, diese Art kommt nur heraus durch Beten und Fasten. Ja, es ist wichtig, fange erstmal damit an. Wenn du merkst, dass es ein massives Problem gibt, dass du diesen Durchbruch brauchst, von dem Bettina am Anfang erzählt hat, dann fang an zu beten und zu fasten. Aber es gibt in dieser Geschichte meines Erachtens nach noch eine größere Wahrheit. Nämlich, als sie keine Gebetserhörung erhielten, nahmen sie Jesus zur Seite und fragten ihn ein einziges Wort. Warum? Die Frage warum, kontra Theologie der Enttäuschung. Die Frage an den Auferstandenen, warum hat es nicht funktioniert? Mit anderen Worten, sie bildeten keine Theologie der Enttäuschung um diesen Sachverhalt herum, weil Enttäuschung immer schlechte Theologie schafft. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte eines Gelähmten im Johannesevangelium im achten Kapitel. Da liegt jetzt ein Gelähmter seit 38 Jahren. 38 waren es, genau. Der liegt dort am Teich Bethesda. Dort gibt es jetzt eine Legende. Der Teich dort, der bewegt sich immer. Was die damals nicht wussten, dass es da unterirdische Strömungen gab, der die immer in Wallung gebracht hat, diesen Teich. Und die Legende besagte, wenn der, der Engel rührt das Wasser an. Und jedes Mal, wenn der Engel das Wasser anrührt, dann sollten die Kranken in dieses Wasser steigen und sie werden gesund, gesund werden. So die Auffassung oder die Legende. Nur blöd, wenn du gelähmt bist. Das heißt, du liegst da seit 38 Jahren, weil du sowieso nichts zu tun hast. Und wie viele Menschen gibt es, die ihre letzte Hoffnung an so einen Hoffnungsschimmer klammern? Und jetzt kommt Jesus und marschiert durch diese Menschenmenge. Man sagt, es waren ungefähr 1000 Kranke dort. Er marschiert an allen vorbei, an allen Kranken, die da links und rechts liegen lässt und geht auf diesen Mann zu. Ich mache die Geschichte kurz. Er heilt diesen Mann. Der Mann nimmt seine Matte und geht nach Hause. Was ist mit den anderen 999 Kranken? Wenn das heute passieren würde, würde es Radio kommen, Fernsehstationen würde kommen, es würden Reporter kommen, es würden Theologen kommen, aus allen Richtungen. Und sie würden die Kranken interviewen. Hey, wie habt ihr euch gefühlt, als Jesus an euch vorbeigelaufen ist? Und nur den geheilt hat. Stimmt's? Es ist so einfach, Ausreden zu suchen für das, warum Jesus nicht geheilt hat. Und wisst ihr, was mich an dieser Geschichte schwer wundert? Wenn du als Kranker das beobachtest, dann schreist du und hörst nicht mehr auf zu schreien. Jesus, rühr du mich auch an. So lange, bis er nicht mehr anders kann. Aber scheinbar hat es dort keiner getan. Wir bilden lieber eine Theologie der Enttäuschung über das, was nicht funktioniert, als dass wir nach Gott schreien, hilf uns. Und fragen, warum? Gott, warum? Ich will eine Antwort von dir und ich lasse dich nicht los. Ich will eine Antwort, warum? Welchem Standard folgst du? Die Jünger gaben sich nicht durch ein Vorhandensein eines, eines Nicht-Durchbruchs zufrieden. Weil sie lang genug mit Jesus unterwegs waren und zu sagen, hey, hier stimmt was nicht. Wir sind lang genug mit dir unterwegs. Du bist das Original, du bist das Standard Gottes, du hast die Königsherrschaft gebracht. Hier stimmt etwas nicht, Jesus. Und so gibt es Dinge auch in unserem Leben, die für Jesus nicht normal sind. Ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte gehört, die fand ich sehr spannend. Ein Pastor, der ähm, wollte beim Gemeindeumbau, also die bauten an, ein Gebäude, der wollte unbedingt helfen. Ne? Die Leute waren damit nicht einverstanden, weil er einfach zwei linke Hände hat. Das gibt's auch. Und er wollte aber unbedingt, und die Leute ja, ja, Pastor, komm, da trag mal ein paar Sachen rein. Und dann dachten sie, Mensch, der Arme, der will jeden Tag helfen, gib ihm doch eine Antwort, äh, eine Aufgabe. Lieber Pastor, sagten sie, guck mal, wenn wir weg sind an Feierabend, weil sie konnten nicht sehen, wie er arbeitet, ganz furchtbar. Ähm, du sollst 100 Latten zusägen, drei Meter, das schafft er, das muss er schaffen. Und er fing an und legte das Metermaß auf die Latte, drei Meter markierte und sägte ab. Dann legte er das Metermaß weg, legte die abgesägte Latte auf die unbeschnittene Latte, zeichnete an, sägte ab. Nahm die zweite geschnittene Latte, legte sie auf die ungeschnittene Latte, zeichnete an, sägte ab. Und so weiter und so weiter. Und ich entnehme eurem Gelächter, dass ihr wisst, was passiert. Was kommt bei 100 Latten raus? Ein Meter oder vier Meter, je nachdem. Ja. Welchem Standard folgst du? Welchem Maß folgst du? Und ich merke tatsächlich, diese Geschichte hat so sehr zu mir gepredigt, warum? Weil wir nicht mehr zum Original gehen und fragen, Warum? weil wir lieber unseren Bruder, unsere Schwester fragen. Wir suchen die Leute, die sich eine Theologie der Enttäuschung gebaut haben, fragen, bei dir war es doch auch so, stimmt So gut kann doch dieser Jesus nicht sein. Ah, lass doch den schwätzen, den jungen Kerle da vorne. Lass den mal in unser Alter kommen. Hey, ich kann nichts dafür, dass du zu kurze Latten abgesägt hast. Mein Plädoyer für heute Morgen ist, es gibt einen Standard. Und es ist die Bibel, es ist die Heilige Schrift. Und wir sehen, dass wenn Menschen zu Jesus kamen, dass niemand krank von ihm wegging. Wir sehen, dass Jesus nie Gebete unbeantwortet gelassen hat. Und wir sehen, dass er seine Jünger berufen hat und uns aufgefordert hat, alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich euch geben. Welchem Standard folgst du? Lasst uns mal definieren, wenn wir alle fröhlich rufen, der Herr ist wahrhaftig auch verstanden. Was bedeutet es wirklich für unser Leben? Für uns als Gemeinde, wenn wir Leute einladen, dass wir mit ihnen beten, wenn wir predigen, welchem Standard folgen wir wirklich? Das Credo dieser Kirche hier ist, Jesus ist wahrhaftig auch verstanden und er ist das Maß, er bringt die Fülle, er hat die Königsherrschaft Gottes gebracht. Der biblische Maßstab ist völlig, völlig klar. An Karfreitag und das ist der letzte Gedanke, sahen wir, dass, dass Jesus gekreuzigt wurde und mit ihm auch alle Hoffnungen, all das, was sich die Jünger versprochen hatten von ihm, wurde mitgekreuzigt. Und was sie seither wussten, ist, dass der Tod was Endgültiges ist. Und was die meisten Menschen von uns auch heute wissen, der Tod ist was Endgültiges. Daran kannst du nicht rütteln, das kannst du nicht irgendwie wieder gut machen, der Tod ist der Tod. Stimmt doch, oder? Wie viele Dinge sind in unserem Leben endgültig, an denen wir nicht mehr rütteln können? Festlegungen, die du vielleicht über dich selbst gemacht hast, die andere über dich getroffen haben, aber die so manifest in deinem Leben sind, von denen du nicht wegkommst. Vielleicht ist es unsere Biografie, irgendetwas in unserer Geschichte ein, wir haben eine Erfahrung gemacht, die uns enttäuscht hat. Und die kriegen wir einfach nicht weg aus unserer Geschichte. Vielleicht unheilvolle Beziehungen. Schmerzen, Verlust, Trennung, Betrug, Lügen. Situationen, die wir einfach hinnehmen mussten. Und keiner hat uns gefragt, ob wir sie wirklich wollen. Sie kamen einfach in unser Leben. Und es scheint, als ob ein Stachel ins Fleisch gerammt wurde, mit dem wir jetzt einfach so leben müssen, den wir einfach so akzeptieren müssen, es ist so, wie es ist, es ist einfach unverrückbar. Der Stachel steckt. Welchem Standard folgst du? Tod, wo ist dein Stachel? Welcher Festlegung folgst du? Kurz bevor Jesus starb, kam er nach Betanien, wo, wo sein Freund der Lazarus schon vier Tage tot war. Und alle wussten, daran gibt es nichts zu rütteln. Der Mann ist tot. Und Die Trauer war so tief, die Festlegung war klar, es war unverrückbar. Der Tod ist was Endgültiges. Und Jesus tritt vor das Grab und sagt, rollt den Stein weg. Rollt den Stein weg. Und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und so, wie er vor Lazarus' Grab stand und rief, rollt den Stein weg, steht er vor den Gräbern unseres Lebens und ruft, Roll den Stein weg. Komm heraus. Du kannst leben. Ich habe dich zu leben berufen, zu Fülle, zu Freude. Ich habe dich berufen, dass du mit mir eine Beziehung lebst. Und es gibt so viele Menschen in diesem Raum, die tagtäglich diese Kraft von Jesus erleben. Und er macht dir heute Morgen dieses Angebot, dass du seine Hand ergreifst und Ja zu ihm sagst. Ja für das, was er am Kreuz für dich getan hat und was er für dich bedeutet, als der Auferstandene. Er lebt. Und du sollst auch leben. Jesus von ganzem Herzen